0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。今天呢，我们要谈的内容还是跟打针有关系。等下呀，会给大家讲一个有趣的故事。那我在写这个故事的时候呢，泪水在眼眶里打转，不是为了我自己，而是为了在这过去的一年里，千千万万受尽委屈和打压的人。最近呢，这个谭书记很忙，他们竟然开始呼吁世界各国放宽口味的旅行限制，这又是唱的哪一出呢？那在多个左媒纷纷转向的情况下，纽约时报也终于开始说几句真话了。还有一个来自 BBC 的消息，两位南非最著名的口味的专家告诉 BBC， 西方对他们工作的怀疑可能被解释为种族主义，或者至少拒绝相信科学，因为它来自非洲。好，咱们正式开始今天的内容。我们先来看看以谭书记为中心的世界某组织。为什么要拐着弯说呢？因为这个组织啊，只要一提起来，就有可能被黄标，就跟我们提起某个恐怖组织是一个待遇。，1 月13日，世界某组织国际卫生条例紧急委员会通过视频的形式召开会议，评估在 o m i 奥 r o n 毒株传播期间全球大流行形式的最新进展，并重新审视了口威的应对措施，呼吁解除或放宽国际交通禁令。因为他们不会提供附加值，并且会继续加剧缔约国所面临的经济和社会压力。这委员会还指出，旅行限制未能抑制奥密克戎的跨境传播，已经证明其无效。也就是说呀，这个旅行限制没什么用，奥密克戎该去哪儿它还去哪儿。各国在选择引入旅行要求时，应依赖循证风险评估，即戴口罩。检测、打针、隔离，并且避免给国际旅行者带来经济负担。那鉴于全球获取途径有限，且打针呐、啊、这个分布不均，他们建议国际旅行不需要打针作为允许国际旅行的唯一途径或条件的证明。那简单说啊，就是在国际旅行的时候啊，取消对疫苗护照的要求。某组织还敦促各国承认所有已获得他们授权的那个针，特别是在国际旅行的情况下。进一步要求各国坚持研究，以制定减少感染发病率和死亡率的打针策略。那我个人不清楚这背后的原因到底是什么，但世界某组织突然说人话了，确实是事出反常，可能啊是真相掩盖不住了。当然了，他们依然不忘记宣传打针。我个人对打针这个问题呢，一直保持着是中立的观点。打不打针，它不是问题的关键，关键问题是某些国家不知出于何种目的，强制或变相强制所有符合条件的人打针，然后啊，这个极力掩盖自然免疫或者是否定个人医疗的选择权，这才是问题的关键。昨天呢，我在社区发了帖子，《新加坡联合早报》的报道，根据 CDC 周三一月十九日公布的研究数据。这个报告显示，在美国上一波 Delta 为主的传播病毒的疫情中，未打针的这个口味的康复者比已经打针但未曾染疫者获得了更好的保护。绕了一大圈，简而言之就是自然免疫优于打针免疫。这个同样是事出反常，且不说文章后面是怎样绕着弯儿的为打针这事儿辩护的，那这个文章的题目本身，或者说这篇文章的发表。本身已经说明问题了。我们过去在节目中强调了自然免疫，不是说自然免疫这个事儿啊就适合所有人。那如果强迫所有人进行自然免疫，同样是邪恶的。那大家都知道对症下药，不是说同一种这个治疗方法适合所有的人，而是根据每个人身体条件的不同，可以自主的来选择这个适合每个人的治疗方法。这就是个常识性问题啊。根本不需要什么专家来告诉我们，除非是自己不懂常识和逻辑。那什么是常识呢？咱们讲个故事：是个人呢就要吃饭和排泄，这就是个常识问题。那正常人应该没有意义对吗？那选择吃什么是我们每个人的权利吧？专家可以建议我们吃健康的食物，甚至是为我们制定健康食谱。那一些主打健康食品的厂商，如果是为了能够让专家进行科学研究，就会提供一些资金给他们，那专家拿到钱以后啊，也可以站在这个健康食品厂的角度推广他们的健康食品，比如去这个媒体报纸上宣传啊。故事讲到这里呢，看起来是没有问题的呀。但是有那么一部分人坚持自己的饮食习惯，坚决不吃所谓的健康食品。那这个时候啊，专家着急了，为了给大家提供健康食品，为了我们所有人的身体健康，他们呢、啊、是操碎了心。我们专业人士的建议完全是为了你们的健康着想，你们这些非专业人士怎么就不知道我们是为你们好呢？在无计可施的情况下，那后来专家决定联合政府做出一个决议，通过立法来规定每个人必须按照他们的建议吃健康食品厂的健康食品，每个人无论健康情况怎么样，必须根据专家的建议吃专家给指定的食物。否则，你就不可以到公共场所。那如果谁因为没吃健康食品，就可能影响到其他人的健康。比如说，去个公厕排毒怎么办？因为呀、啊，您没有吃专家指定的食物，那一旦发生了健康问题，或者是因此生病住院了，占用了公共医疗资源怎么办？这会严重影响到吃健康食品的人获得治疗。但是他们不会去思考，为什么吃了健康食品还会有那么多人住院呢？这个呀都不重要。只要是没有服从专家的建议，就是没公德心，就是没有为社会做出贡献。那些媒体啊也开始发文章攻击啊，为什么那么多人就是死都不肯吃健康食品呢、啊？这些人都是傻叉吗？他们不知道这是为了他们好吗？那大科技公司这个时候也来助阵了，谁敢质疑健康食品或者说健康食品有关相关的话题呀、啊？全部都给删除屏蔽，并且贴上不实信息的标签。只有政府公布的健康食品信息才是正确的、真实的。如果再有人敢提出质疑，卫生部就要起诉他，扰乱公共卫生秩序。但是呢，最终的结果证明，那些坚持自己选择吃什么的人，比起这个吃专家指定的健康食品的人，身体啊，呃、还要健康。因为没吃健康食品的人呢，平时保持了良好的生活习惯，保持了身心的健康，并且适量运动。那一部分吃了健康食品的人呢，因为相信健康食品的功效，开始不注意自己的生活习惯了。那最后呢？统计数据说明了一切。一个人身体的健康与否，不是单一的吃什么决定的，也跟良好的生活习惯、平和健康的心态有关。当然了，这都不是绝对的。重要的是，我们可以自主的选择。那当故事写到这里的时候啊，相信大家都知道我在说什么。一个人无法决定自己吃什么，看起来是非常荒唐的事情。那么，往您的血液中强制注射实验性液体就不荒唐吗？那无论一个人在什么位置上，是高官也好，专家也好，草民也罢，做任何事情啊，都要学会尊重他人。当以公共健康的名义做任何决定的时候啊，都要先摸摸自己的良心，问问自己，到底为什么这样做？不要为私利而蒙蔽了双眼，因为善恶到头终有报。这话呀，我在节目中说过太多次了。那好，我们再来看第二个内容。根据《纽约时报》文章的内容啊，美国似乎正在遵循与南非、英国和其他几个国家类似的 Omicron 模式，在大约一个月的时间里出现快速巨大的激增，然后迅速下降。首先呢是病例数，然后是住院人数，最后是离世人数。文章的第二点强调了低风险。现在呢，呃，有数据表明与普通的流感相比。奥密克戎对打针的人威胁比较小，那显然奥密克戎这波疫情仍然具有破坏性，因为该变种具有很强的传染性，以至于它在几周内感染了数千万美国人。小的个人风险已经增加了巨大的社会损害。文章的第三点呢，强调了加强针的作用，并且引用了瑞士的研究报告说，三类不同人群因口 o 的离世。一个是没打针的，一个是打了第一针和第二针的，还有打第三针的。那前两针呢？他说仍然提供了很多保护，但是第三针呢产生了有意义的差异。这个报告中存在两个明显问题：第一个是没打针的人是否有基础病，他们没说；另外，对于第三针也是含糊其辞，没作用就说没作用。为了证明打针的正确，不顾客观事实，这是非常卑劣的行为。那不管怎么样吧，至少《纽约时报》的文章已经不再恐吓民众了。并且承认了 o m i c r o 戎正在消退，让左媒毫无保留地说真话，在目前阶段是不太可能的。那最后啊，我们再来看看 BBC 的报道，南非政府口危的咨询委员会前主席、国际科学理事会副主席萨利姆·卡利姆他说。大家需要互相学习。他们的研究是严谨的。每个人都在期待最坏的关于奥密克戎的消息。当他们没有看到它发生时，西方国家就质疑他们的观察是否足够科学严谨。他同时承认，奥密克戎中大量的新突变可能引起了科学界的高度警惕。南非最新一波口味的疫情开始于2021年11月下旬，现在正以与曾经上升的速度一样急剧下降。并且可能在未来几天内啊，宣布在全国范围内结束。南非的数据同样遭到了质疑。疫苗研究所的高级研究员马塔纽斯这个教授说：“根据金山大学传染病分析，他们在十二月初做出的预测仍然成立。奥密克戎没有那么严重。非常戏剧性的是，这种病毒啊正在进化以适应人类宿主，变得呀像一种季节性的病毒。”但是谭书记不高兴了。上一节目中我们已经说了，同时啊，呃，他们也认为不要将奥密克戎称为温和，并且指出其高传染性正在全球范围内引发海啸，有可能啊使卫生系统不堪重负。但是南非的科学家坚持他们的数据，卡利姆教授根据最新的数据说，住院人数比 Delta 低四倍，甚至不到两周时间，第一个证据就开始出现。证明了这是一种温和的多的情况。当他们与全世界分享这一点的时候啊，人们对此持怀疑态度。有人认为，由于人口统计和其他因素，非洲或者至少是非洲大陆的某些地区可能正在以不同的方式经历这场大流行。南非人的平均年龄比英国小了十七岁，但南非的科学家坚持认为，人口在抗击口味的病毒方面。拥有任何的人口优势，可能都会被健康状况不佳所抵消。在大流行期间，南非的超高的离世人数现在是二十九万，那或者是每十万人中有四百八十人因口味的离世。那这个数字是英国的两倍多。事实是在严重疾病方面，南非的易感人群比英国高得多。他们的人口更年轻，但是由于其他的疾病或者患病率更高，他们的人口更不健康。那包括肥胖和艾滋病在内的疾病。南非政府拒绝在 Omicron 浪潮期间引入更严格的限制，并且严厉批评外国政府最初对该地区实施的严格旅行禁令。马迪教授说，南非出于所有的意图和目的，停止了隔离和接触者追踪。他敦促政府也停止在社区层面对口味的进行测试。他说这是不必要的、毫无意义的豆类技术，就是数豆子。与之相反，当务之急应该是尽量减少因口味的住院的人数。马蒂教授还表示担心，有关南非在抗击大流行方面取得的日益成功的混合消息，可能确实削弱了人们对打针的这个信心，尽管他们知道打针可以预防重症。BBC 的文章最后再次强调打针的效果。尽管南非在打针这方面远远落后于英国等国家，但现在至少有四分之三的人口在既往感染和打针方面享有显著的保护。这里就非常有意思了。那即使没有数据支持，他们还在强调打针有效。那到底是谁是理智的，谁是非理智的呢？那我们也看到了，南非的专家是在用数据说话，世界某组织是在推测或者猜测。那换个说法就是这个信口胡说。目前呢，虽然总的趋势是，一些国家，比如过去我们提到的英国、捷克、墨西哥，已经开始回归理性和尊重事实了，但是还有一些国家仍然不死心，比如法国、奥地利等国家，他们依然坚持实行打针的强制令。但是无论如何，真相是无法掩盖的。好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。